0: El COVID-19 sigue entre nosotros, el lunes se van a cumplir ya cuatro meses de emergencia sanitaria en el país y la marca cara a cara, bueno, a no más de dos metros de distancia, es la estrategia clave. Testear, rastrear, aislar sigue siendo la principal consigna para que la enfermedad no se propague y los riesgos siguen estando por el mismo lado, la importación de personas contagiadas, la importación de casos, más allá de que el virus circule entre nosotros. Ayer jueves se registraron tres nuevos casos de COVID-19, según la última actualización emitida por el Sistema Nacional de Emergencias, dos en el departamento de Artigas y uno en Canelones. Actualmente hay 70 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, una de ellas en CTI. Son cuatro casos menos que en la víspera. Montevideo suma 14 casos, en Canelones son cuatro, hay tres en Maldonado dos en Tacuarembó, aquellos de Caraguatá, uno en Paisandú, uno en Cerro Largo, la señora autogenaria de Río Branco, uno en Soriano, el que ocurrió en la ciudad de Dolores. Veamos lo de Artigas, son tres casos, como decíamos, la novia del joven infectado de COVID-19 que dio positivo el test, la tercera, una, una niña, 12 años, hermana del joven que contrajo el virus al viajar. A Porto Alegre está con nosotros nuestro corresponsal en Artigas, Germán Lecuedar. ¿Cómo estás, Germán? Buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, con la preocupación que tenemos todos cada vez que surgen nuevos brotes de COVID. En este caso son tres los casos activos que, que tenemos aquí en Artigas. Recordamos que en su primer momento habían sido tres también, dos en la capital departamental, con aquellos funcionarios de, de la salud, con un médico y una funcionaria administrativa. ...luego un caso en Bella Unión... ...de una mujer de 21 años... ...y ahora aparecen estos tres casos... De dentro de un mismo grupo familiar... ...comenzando... ...de nuevo recordando cómo se dio el tema... ...se da a raíz de un viaje que hace... ...una pareja de jóvenes de 20 años... ...el joven y su novia... ...a la ciudad de Porto Alegre... ...una ciudad donde hay un número muy importante de infectados... ...es un país muy complicado como... ...como está Brasil hoy... ...pero lo peor es que al volver... ...no sí. comunicaron a las autoridades de la salud de su viaje... Tampoco tuvieron la precaución de la cuarentena, manteniendo contacto con, con varias personas posterior al, al viaje, hasta presentar algunos síntomas leves, como dolores de cabeza, dolor de garganta y fiebre, consultó primero el joven a, a un centro médico, se le hace el hisopado, bueno, al retornar el resultado da positivo, la novia también presentaba algunos síntomas, también al volver el resultado dio positivo. Ahí se comienza a trabajar con todo el grupo familiar primero. Sí. El padre del joven es un hombre de 65 años que está dentro de la franja de, de, de riesgo. Uh -huh. y, y la hermana, los dos resultados llegaron ayer. Por suerte, el padre dio negativo, pero la, la niña de 12 años dio positivo. Uh -huh. Ahora, hay una, una preocupación, porque ¿qué pasa? Van a continuar llegando los resultados. Uh -huh. Entre las personas que se ha hecho el hisopado, hay una. Eh, vinculada al, al grupo familiar, que concurrió a una reunión religiosa. Acá todos sabemos cómo, cómo se maneja todo este tema y las consecuencias que ha tenido en Rivera, eh, las consecuencias que ha tenido en Cuaraí, la vecina ciudad de aquí del, de la frontera, del lado brasileño, donde en una reunión religiosa surgen varios infectados, llegando el número 28, posteriormente dos, dos fallecidos, no queremos que esto obviamente ocurra ni estamos adelantando qué va a pasar, pero hay una preocupación por parte de las autoridades de la salud de que llegue rápidamente el resultado de esta persona que concurrió luego de haber mantenido contacto con la pareja a una reunión de una religión para luego, si da positivo... Si es, si tiene COVID-19, bueno, comenzar a trabajar en investigación. Claro, porque ahí eh, ya estaríamos involucrando
0: claro. a mucha más gente,
1: Germán. Sí, hubo incluso eh, en una de las reuniones un número importante de, de personas. Uh -huh. Entonces, hay una preocupación, obviamente, que, que, que se está trabajando en el caso. Las, los jóvenes están cumpliendo con la cuarentena ahora. Eh, la niña también, a partir de, de que se... De que se descubrió el foco en la familia, toda, los dos jóvenes primero, toda la familia está en cuarentena. sí Pero eh, la preocupación está. Y seguramente en la jornada de hoy llegará el resultado de, de más hisopados entre los que está esta persona vinculada a la familia que mantuvo una reunión o estuvo presente en una reunión religiosa.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, se empieza se empieza a abrir allí el riesgo, ¿no? Y involucrar más gente, y por eso la preocupación, y el, el rastreo eh, de, de toda la, la trazabilidad de todos los movimientos que tuvieron estas personas que hoy están contagiadas. Todo disparado por ese viaje a Brasil.
1: Claro, y, y además, hay que primero hay que evitar viajar. Lo que más recomiendan las autoridades de la sí. salud es que no se viaje mucho menos a Brasil, que hoy claro. es uno de los países a nivel mundial que más casos tiene.
0: Sí, ahora, eh, Germán, ¿y se, 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 ¿se pudo rastrear cómo este joven pudo llegar hasta Porto Alegre, volver? o sea, ¿No, no hubo ninguna restricción?
1: Fue, no, 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 es que no hay, es que no hay. Eh, las, eh, si querés viajar a Porto Alegre, pasás a al cuaradí tomás un ómnibus y te vas. No, no, hay, no hay manera de, de poder controlar. Y tampoco a la vuelta exactamente hay, lo mismo, hay, a la vuelta
0: no, lo mismo, Germán, si venís no, de... de, Artías,
1: de no. Yo soy de Artigas, no hay cómo, porque mostrando el documento en la frontera lo que te piden acá, al entrar sí. o al salir al país, es la cédula de identidad. Uh -huh. Si no sos eh, nacido en Artigas, no te permiten entrar. Pero si sos de Artigas, entrada vení. No te preguntan ni de dónde vení. Eh, ese es el tema. Que tiene que pasar por la conciencia de cada uno. Este, más allá de que hay errores en los controles. Para mí hay errores en los controles. Ahora, bueno... Se, toda persona que llega de, otro, de otros lugares del país, de otros lugares de, de, de otros países, mejor dicho, a Uruguay deben presentar resultado negativo del COVID-19. Claro, pero
0: ahora, momento. a ver, Germán, está bien, y quiero simplemente re refrendarlo. Eh, el joven tomó un autobús en Puerto Alegre hasta Cuaraí cruzó caminando para este lado o en otro vehículo y no tuvo ningún problema.
1: No, No, es que no tenés ningún problema. Uh -huh. Acá no hay controles más allá de pedirte el documento de identidad. No te preguntan de dónde venís. Si venís de Porto Alegre, de Brasilia, de cualquier lado de, 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 de Brasil, podés mm. entrar. Este, No hay una manera. Eh, sí hay por parte de la prefectura de Cuaraí, en la terminal de ómnibus, que para mí hay varios errores en este control, porque mucha gente llega de otros lugares y algunos son eh, investigados y otros no. Eh, por ejemplo, en la, en la rododiaria, que es la terminal de ómnibus de, de, de Cuaraí, al llegar, bueno, personal de la salud de la prefectura de Cuaraí Te hacen preguntas, y lo mismo que en la terminal de Artigas Pero después, pasás libremente Y no. Y al llegar a Uruguay, y bueno, acá no te preguntan nada A no ser, pedirte la cédula para comprobar si sos de Artigas o no
0: Claro, el, el joven de Caraguatá, del departamento de Tacuarembó Entró por ahí también, ¿no?
1: Claro, es que mm. ahí, este, los controles de la frontera son son bien eh, con, con, con Muy débiles de, sí, son de muy llegar, laxos Poco poco mm. estrictos Uh -huh. eh, y hay una preocupación porque obviamente puede viajar cualquier persona de Arcidas a cualquier parte de Brasil y al volver ingresar al país de nuevo sin ningún tipo de exigencia de, de seguridad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Eh, bien, Germán, vamos a seguir de cerca esto. Seguramente en la medida en que se vayan conociendo los resultados de los isopados a todas esas personas que han estado en contacto con aquellas que ya se confirmó son tres en esta semana, que contrajeron la enfermedad, vamos a tener novedades. Ojalá que las noticias que tú nos hagas llegar es que son resultados negativos. Bueno, pero la seguimos, ¿sí?
1: Con mucho gusto. Hoy seguramente tendremos alguna novedad, ojalá sean positivas, o sea, sea positiva que no se registren más casos. <risa> que el
0: resultado es negativo, y sí.
1: Que <risa> sea positivo porque el resultado sea negativo. Bien, exactamente.
0: Bien. Abrazo, Germán, gracias. Un abrazo,
1: que pasen bien.
2: El análisis de la actualidad desde todos los puntos de vista.
0: 8.19 de la mañana. Y sigamos con el, el Frente Sanitario. En Cerro Largo estuvo en las últimas horas la doctora Karina Rando, que es la directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública. Ha estado trabajando junto a las autoridades sanitarias locales. Porque, eh, a ver, no nos olvidemos... La capital departamental, Melo, lo hablábamos ayer con Silvia Techera, está hoy rodeada por los cuatro puntos cardinales, las rutas que cruzan Cerro Largo. Si uno piensa que antes de llegar a, a Cerro Largo va a entrar a la ciudad de 33, el foco más importante que ha tenido el país. Si por ruta 8 seguimos y pasamos Melo y nos vamos a la frontera, tenemos a Ceguá, que ya nos ha presentado algún problema también en los últimos tiempos. Hacia el oeste, ruta 26, uno se encuentra con Caraguatá, ya en el departamento de Tacuarembó, pero un frente en una zona rural que también ha preocupado. Y si nos vamos hacia el este, rumbo a Brasil, bueno, allí en Río Branco está planteada la situación hoy, con este caso que en la semana conocimos, a propósito de una persona mayor que resultó positivo, que continúa en el CTI. Ya están arribando los resultados de los isopados que se han hecho a todo el entorno de esta persona. Hasta el momento han sido negativos los que se conocieron, explicaba la doctora Karina Rando en Cerro Largo.
2: Estamos al tanto de las personas que se isoparon, Se isoparon y se cuarentenaron siete familiares y conocidos y 19 personas que trabajan en la salud que estuvieron en contacto con este paciente. Además de eso, están en cuarentena esperando el resultado de los hisopados de los cuales algunos ya llegaron y fueron negativos hasta ahora. De, de esos 25, hay creo que 16 que ya llegaron ahora son negativos. Igual faltan, falta el resto. Sí. Y bueno, y después lo otro que se hizo fue identificar a aquellos pacientes que compartieron la sala de estar o que estuvieron a la misma hora en policlínica cuando este paciente con, consultó en policlínica. Esos pacientes que estuvieron en el mismo momento en el prestador de salud, fueron identificados también para ser interrogados, para ver si tenían síntomas y el contacto que hayan tenido con él para ver si es necesario isoparlos y cuarentenarlos. Doctora, ¿a mí se activó el protocolo sanitario en la institución de salud desde el principio, en sí. cuanto a las medidas de prevención? Bueno, los protocolos sanitarios están activados en todo momento, ¿no?
1: era La doctora Karina
0: Rando, hablando en Cerro Largo, con nuestra corresponsal Silvia Techera, en Melo, concretamente los ojos puestos en este caso en Río Branco, como les decíamos, pero vayamos a la, a la situación en 33, el mayor foco que hemos tenido en el país, hoy son 41 casos, eh, según el registro del SINAE de ayer, son 6 menos que los que teníamos en el día anterior y eso es una buena noticia, eh, está con nosotros el doctor Quintino Lano, director departamental de salud, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está. Muy bien. Ayer fue el primer día en que cuando hicimos la cuenta al final de la jornada, vía SINAE, no tenemos casos positivos en 33, después de muchos días, ¿no? Donde todos los días sumábamos alguno.
3: Sí, efectivamente es así. Un día que usted comprenderá para un equipo de muchísima gente, de diferentes instituciones, muy esperado, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Esperar a tener nuestro primer día de cero casos, desde allá, 18, 19 del mes pasado, vamos a tener seguramente algunos positivos más, porque tenemos muchos pacientes que están cuarentenados, algunos que son convivientes, otros que esperan su segundo hisopado, pero bueno, comenzamos a ver la luz al otro lado del, del túnel, ¿no?
0: ¿Cuánta gente está en este momento en cuarentena?
3: Y tenemos los 41 activos, sí. más 31 cuarentenados, que uh -huh. no son positivos, pero que están cuarentenados, porque, bueno, están cumpliendo ese periodo, ¿no?
0: Sí, ¿y están esperando algún resultados de testeos?
3: Sí, en los cuarentenados tenemos contactos estrechos, uh -huh. y muchos son convivientes, ¿no? Eh, entre los convivientes, muchas veces, después terminan apareciendo positivos, uh -huh. o porque se habían contagiado antes de cuarentenarse y eran negativos todavía, en un periodo en el cual la baja carga viral hace que los test eh, den negativos, o porque muchas veces eh, se contagian durante el periodo de aislamiento, ¿no? La cuarentena en domicilio, más allá de que se les explica, de que se les entrega por escrito, todo, tienen que conducirse, es una situación compleja porque no todas las casas son iguales, no todas las casas tienen dos baños, entonces eso hace que muchas veces esos cuarentenados contactos estrechos o que tienen familiares en el sí, Es imposible
0: residuos, evitar que se contagie. De, mm.
3: Después resultan positivos, exactamente. Sí. Es así. Mm. Más sí. allá de que nosotros tenemos un, un, un lugar, un cuarentenario que lo tenemos preparado por algunas medidas preventivas que hayamos tomado porque habían dos, dos situaciones que hayamos previsto con anterioridad que eran de, de gravedad, que eran esta, era la infección, una infección nosocomial y la otra situación para la cual hayamos tomado tenido previsiones, hemos preparado la, para la inspección de un EPEN, de un hogar de ancianos, y tenemos en ese sentido un cuarentenario dispuesto que tiene unas 46 camas, un lugar bastante uh -huh. adecuado, y que ahora lo tenemos a disposición para estos casos, para quien considere que no no puede cumplir la cuarentena eficazmente en su domicilio, pueda pueda hacerlo allí, claro. pero bueno, aunque lo tenemos ahí, lo hemos ofrecido, que comprenderá que es su Nadie ha accedido a hacer cuarentena fuera de su casa y también es el testigo ¿eh? ¿No? la gente no quiere salir. De su sí, casa. claro,
0: claro. Ahora, doctor Olano, eh, ¿considera que han logrado aislar cada uno de los casos, que el virus no está circulando en la ciudad de 33 y que se trata precisamente de seguir concentrado en esas cuarenta y tantos personas y sus entornos más estrechos para ir ya bajando gradualmente la cantidad de personas que están contagiadas?
3: Sí, mire, nosotros mientras eh, establecíamos el, el, el control del foco y seguíamos la línea de investigación, paralelamente realizábamos otros isopados fuera de la línea <coughs> epidemiológica justamente para evaluar si teníamos circulación en la comunidad del virus. Y en ese sentido eh, hicimos evaluación, una evaluación con dos criterios de riesgo. Un criterio de riesgo por la gravedad que significa la infección en algunas poblaciones y en ese sentido hisopamos a todos los residentes de los hogares de ancianos y a todos sus trabajadores, hisopamos a un complejo de viviendas de, de jubilados donde había habido un caso positivo, todos esos hisopados fueron negativos y el segundo grupo de riesgo que hisopamos y controlamos son personas que por su actividad tienen una mayor exposición a, a contraer la enfermedad. Y en ese sentido, hisopamos eh, personal que tiene contacto con el público, cajeros, etcétera, de grandes superficies y de comercios eh, menores. Hisopamos eh, pisteros y, y cajeros de las estaciones de servicio. No se olvide que somos un departamento fronterizo y pasa por aquí Transporte Internacional. Uh -huh. Hisopamos eh, gente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, que está en más contacto también con la gente, recuerda que tenemos eh, más de 100 efectivos militares y policiales desplegados en puestos eh, de las rutas, y sopamos una muestra importante de una empresa que tiene unos 600, 700 trabajadores en este momento, y que es una comunidad muy, muy grande, eh, y sopamos gente que está en, en un refugio que tenemos en, en situación de calle, eh, en fin de todos esos isopados que hemos hecho tasimetristas y delivery también isopamos, de toda esa población toda esa población que creíamos que tenía un criterio de riesgo pero que no tenía vínculo con la investigación epidemiológica no tuvimos hasta ahora ningún positivo o sea que pensamos creemos más allá de que de que siempre existe riesgo de que de que se nos escape algo de que eh, el foco está eh, culminado a la población que estamos estudiando. Claro.
0: ¿Y qué le preocupa hoy que, que la gente se comporte?
3: Mire, la mitad de este trabajo es la conducta de la población. Sí. La mm. población, con sus medidas de higiene y, y de protección, es la que genera un ambiente eh, poco propicio para que la enfermedad pueda propagarse. Eso en primer lugar. Y la otra mitad del trabajo es el trabajo que se hace eh, desde la Dirección Departamental de Salud, pero en realidad con un trabajo de todas las instituciones y cientos de personas que están trabajando para esto y un gran apoyo del Gobierno Nacional que ha encarado la salud de la población y el combate a la, a, la, a la pandemia como una causa nacional. Esto no es tarea ni para un solista ni para un dúo. Esto es tarea para una orquesta donde cada mm. integrante tiene que afinar y tocar la misma partitura, y esa es la clave del éxito que se puede tener en situaciones complejas como las que vivimos en 33 y de las que, por suerte, estamos saliendo adelante con un Ministerio de Salud Pública, con una pública una de gran, un gran despliegue territorial a través de la Dirección General de, de Coordinación, que creo que son los elementos clave para que el país esté teniendo el, el, el éxito que está teniendo en el control de la pandemia. ¿no? Está bien.
0: Eh, ¿Qué va a pasar con las clases? Las escuelas siguen por lo menos hasta hoy viernes, estaban eh, cerradas para las clases presenciales. ¿Hay quienes entienden en, en su departamento que sería bueno postergar esto por un tiempo más?
3: Bueno, esa es una decisión de las autoridades de la educación. Uh -huh. Yo hoy me voy a poner en contacto con, con las autoridades correspondientes y a través del Ministerio de Salud Pública, como lo hice en las dos anteriores oportunidades, y, bueno, será una decisión que dependerá de quienes tienen que tomar la decisión, ¿no?
0: Mm -hmm. Pero usted tiene posición formada. ¿Piensa que sería buena cosa mantener una semana más sin, sin concurrencia en la escuela?
3: Mire, usted comprenderá que por una actitud de responsabilidad... Esa opinión que Tengo, tengo uh -huh. que dársela a, 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 quienes, uh -huh. a quienes corresponden en la línea jerárquica mucho antes que públicamente.
0: Eh, está bien, está bien. Eh, doctor Quintino Lano, director departamental de Salud de 33, gracias. Eh. Buenos días. Con muchísimo gusto. Hasta pronto.
2: Escuchar, atender, comprender.
0: Son las 8 y 30 de la mañana, en el departamento de Tacuarembó, donde la atención esta semana se instaló en una zona rural, Caraguatá, ante la presencia de dos casos, también vía Brasil, como hablábamos antes, se está haciendo también el trabajo de testeo, testeo, hay unos 20 hisopados por día. Eh, a las cuatro horas de recibidos los test se conocen los resultados, eh, hay un trabajo de Jorge Saavedra, nuestro corresponsal en torno a este tema que nos eh, llegó en las últimas horas. El laboratorio recepciona muestras de toda la región norte, especialmente de los departamentos fronterizos del, del país, además de lo que ocurre en Tacuarembó. Eh, estuvo hablando de esto con Jorge Saavedra, el profesor de genética de la UDELAR, la Universidad de la República, en Tacuarembó, Yasser, Vega.
4: Tener el laboratorio aquí es principalmente brindar, digamos, el servicio a la región noreste del país. Entonces nosotros recibimos principalmente de Rivera del departamento de Rivera y, por supuesto, del departamento de Tacuarembó. Por el momento tenemos un estimado de 20 muestras diarias que estaríamos recibiendo. Como te digo, esa es nuestra zona de, de influencia, bueno, sobre todo en la parte de, de la frontera con Brasil, ¿no? La importancia del de laboratorio en esta zona.
3: ¿Cuánto se demora entre que llega la muestra, el hisopado, a conocer el resultado?
4: Nosotros nosotros recibimos las muestras en la tarde, a partir de aproximadamente de la 1.30 de la tarde ya están llegando las muestras aquí, es importante también decir que aquí en Tacuarembó la gestión de las muestras, la parte del isopado, todo el, re el registro de las muestras lo hace el hospital, en el servicio del laboratorio del hospital, de, con la licenciada Beatriz Gadola, su equipo técnico de, del laboratorio, ellos hacen el isopado y bueno, nos traen las muestras al laboratorio, las recibimos aproximadamente a las 1 y 30, y ya aproximadamente a las 6 y 7 de la tarde ya estaría el resultado, nosotros nos encargamos de informar a, a las autoridades respectivas.
0: Y esto en definitiva está ocurriendo en toda esa zona norte que tantas dificultades ha, ha generado, fundamentalmente el recorrido más próximo a la frontera con Brasil. Bueno, eh, ir a una discoteca, a un concierto, una iglesia, a un funeral darse un abrazo, un fuerte apretón de manos, no usar tapabocas en forma habitual. Esas son algunas de las actividades de mayor riesgo para contagiarse COVID-19, según una clasificación elaborada por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, en base a adaptaciones de estudios internacionales. En el otro extremo, entre las actividades de menor peligro está ir al médico, comprar comida para llevar, hacer ejercicio al aire libre, y entre las actividades con riesgo medio se menciona hacer un asado con pocas personas, ir al cine... Al teatro, cosas que todavía acá no se pueden, entre otras. Les recomiendo esto porque es una nota que publica hoy el diario El País que está muy interesante a propósito de este recorrido. Algunas cuestiones pueden resultar obvias, pero no está además tenerlo presente. En tanto, Presidencia lanzó ayer a través de sus redes sociales un spot haciendo un llamado al distanciamiento físico sostenido en esta coyuntura de pandemia. En la pieza se promueve el distanciamiento de dos metros porque, lo dice la propia pieza, es la herramienta más importante de la nueva normalidad.
2: Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso.
3: El distanciamiento
4: físico sostenido de dos metros
2: es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay dos metros, estamos seguros. Dos metros. Dos metros. Dos metros, dos metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de mano siempre y ventilar lugares cerrados.
4: Mientras no exista la vacuna,
2: la mejor defensa son los dos metros. Dos metros. Dos metros. Dos metros, dos metros para mantener el resultado.
0: El spot de presidencia, ya lo habrán visto ustedes, subraya que mientras no existe la vacuna contra el COVID-19, la mejor defensa son esos dos metros que escuchábamos recién en el remate de la pieza publicitaria con insistencia. Bueno, eh, por otra parte, ya han comenzado los shows y esto es una buena noticia. Arrancó una seguidilla de shows anoche que tiene previsto buenos muchachos en la trastienda, ayer, hoy, mañana, pasado la semana que viene siguen también con mucha actividad durante este mes de julio, eh, después hay otros espectáculos interesantes también eh, por ejemplo la actividad en el Teatro del Galpón para la semana que viene bueno, hay mucha cosa que felizmente va volviendo, más adelante les daremos les daremos detalles, ayer el Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira a la salida de la Torre Ejecutiva dijo que va a ser en breve la reapertura de los teatros y de los museos, hay mucha gente sin dudas esperando eso 8.35, hacemos una pausa en Puntos de Vista.